0: Всем привет! Сегодня мы начинаем наш книжный клуб. Напоминаю, читаем мы книгу .NET Microservices Architecture for Continuarized .NET Applications и начинаем мы с первой главы про докер. Меня зовут Андрей. Ребята!
1: Привет! Я Рома Щербаков. Сегодня у нас в гостях Анатолий Кулаков. Он будет помогать нам постигать азы докера.
2: И разбираться в тонкостях построения архитектуры. Всем привет.
0: Я не обещаю, но очень постараюсь. Ну, начнем тогда с самого простого. Речь дальше в первую очередь будет идти о докере. Что это вообще такое и с чем его едят? Вот этому посвящена первая часть первой главы. Собственно, докер это проект с открытым исходным кодом для автоматизации, развертывания вполне самодостаточных контейнеров. Они могут работать где угодно, хоть в облаке, хоть локально. Все термины, которые связаны с докером, вполне можно почитать в глоссарии, которые есть у них на сайте. Там есть все, что необходимо. Но мы, наверное, сейчас пробежимся по самым полезным и важным, которые будут упоминаться у нас в разговоре.
1: Самое важное — это понятие образа, который содержит в себе артефакты с приложением и контейнера, в котором работает наше приложение. Контейнер запускается и создается из образа. Также нужно знать о регистре это где хранятся разные образы. Это может быть корпоративный регистр,
2: может быть публичный регистре. Как раз в книге об этом тоже рассказывается. Для меня самым неочевидным идеей, как только я узнал про слово докер, было вообще, а зачем он нужен? То есть у нас есть приложение мы его можем запустить. Если тебе не нравится, что у него там 200 файликов, ну, упакуй его в zip-файл, у тебя будет точно такой же, грубо говоря, имидж, раскатай его на все сервера, раз, ну, и запусти. В чем проблема-то? Может, мы вот начнем с того, расскажем, а что такое контейнер, и а нафига он вообще возник? Хорошая идея.
1: Да. Мне кажется, по крайней мере, из той практики, которую я вижу, контейнер дает самый важный плюс, в отличие от любых других способов доставки кода до серверов, это то, что контейнер везде одинаковый. И вообще контейнеризация, ну и, как пример, докер, это не единственный способ контейнеризировать приложение, он дает тебе прозрачную, единообразную, точнее, одинаковую инфраструктуру для доставки артефактов до серверов. Неважно, какой это сервер. Это может быть рабочая станция разработчика, это может быть какой-нибудь тестовый сервер или стейджинг-сервер, или это может быть продакшн. Суть и подход везде одинаковые, то есть у тебя доставляется артефакт именно
2: с образ, именно докер одинаковый. Смотри, вот сейчас ты описал типичный zip-архив. Может давай вот конкретно на примерах без вот этих высоких абстракций. В чем отличие?
1: Самое интересное, что можно экспортировать докер image и это будет zip-архив, в котором будут лежать папочки, в которых будут лежать артефакты
2: если уж прям по-честному. Так оно и работает. Отлично. А зачем нам тогда вся вот эта лабуда с контейнерами, докерами, оркестрацией? Потому что это дополнительный уровень абстракции,
1: который позволяет нам единообразно везде все делать. То есть у нас было раньше что? Виртуализация. И все это знают. Есть железный сервер, на нем есть хост ос, на нем есть э, гипервизор, и мы поднимаем в гипервизорах наши виртуальные машины. Это тоже, получается, отдельная операционная система, на которой отдельно надо ставить софт, отдельно туда придумывать шары, что-то там деплоить туда, как-то это Но это, по сути, как настоящие
0: сервера. Да, и все это при этом нужно делать кому-то. То есть это и время отнимает, и силы. Еще этому нужно будет научить новому сотруднику. Не всегда на это просто находится жел... желание тратить силы.
1: Да, а самая большая разница заключается в том, что э, могут быть маленькие отличия. Две виртуальных машины могут быть чуть-чуть отличаться друг от друга. Потому что на одну забыли поставить драйвера, а на вторую нет. На одну, э, не знаю, поставили какое-то дополнительное приложение или фреймворк, а на другую не поставили. А докер, он что говорит? Вы ставите на систему докер. После этого вы должны деплоить только контейнеры, а контейнер притаскивает это с собой все, что ему нужно для работы. То есть внутри контейнера уже э, есть приложение, оно уже сконфигурировано, э, выбраны entry point и надо просто его запустить. Вот в этом основная разница, он уже не зависит от драйверов каких-то, он уже не зависит от фреймворков, все свое он уже принес с собой и запустился. Вот в чем большая разница. И размер при этом у тебя одного приложения, готового для деплоя, допустим, буквально там 100-200 мегабайт может быть. При этом давайте представим, сколько будет будет весить архив виртуальной машины, чтобы ее можно было так раз задеплоить вместе с приложением и запустить. Это гигабайты.
0: Согласен по поводу настройки инфраструктуры. Ну, На собственном опыте сталкивался с тем, что эти знания обычно передавались из уст в уста, как у буддистских монахов. И эти знания, они фактически никак не версионизируются. Как только что-то изменится, всех нужно учить заново и самому учиться, и пытаться решать новые ошибки. Docker в этом случае очень пригождается, потому что э, все критичные для решения, конфигурации и все, относящиеся к образу, будет храниться где-то э, в репозитории.
2: Слушай, а еще до тех времен, пока появился докер, у нас в конторе использовался подход с виртуальными машинами, и там, чтобы избежать вот этой типичной твоей ошибки, когда нужно... На, один сервер, на, один, на одну виртуальную машину установили сервис, на другую не установили сервис. Мы просто делали слепок виртуальной машины, на которой уже поставлены все, все, все сервера, и, все, и этой ошибки нет.
1: Да, это прекрасный пример, хороший. Единственное, есть маленький нюанс, что когда тебе нужно внести изменения какие-нибудь, доставить еще один драйвер. Хорошо, ты можешь взять и подготовить новый образ новых виртуальных машин, но теперь тебе нужно пройтись и не забыть подредактировать все уже запущенные. В общем, основная разница в том, что в случае э, виртуальных машин нам придется лезть уже на все запущенные и вручную там дотаскивать конфиги, файлы, драйвера или еще что-то, настройки. В случае докера нам достаточно доставить на сервер новый образ, запустить из него контейнер, создать из него контейнер и запустить, и все. Больше ничего менять не надо. То есть инфраструктура стабилизируется максимально при этом, это большой плюс.
0: Я бы еще добавил, что при распространении образа с изменениями тебе не придется так сильно, допустим, нагружать сеть, банально потому, что эти образы маленькие, то есть это не слепки виртуальной машины, это просто набор, допустим, инструкций для того, чтобы собрать новый контейнер, Ну, допустим, он будет содержать новый ресурс. Да, это всего строчка. И это не внесет огромного импакта в трафик на локальной сети.
1: Андрюх Сарян, но ты не прав. На самом деле, когда ты распространяешь докер-образы, ты распространяешь не докер файлы, а распространяешь бинари. Поэтому бинари будут весить пару сотен мегабайт. Но ты прав в другом. Трафик действительно будет в разы меньше. И э, доставка нового приложения куда-нибудь, это будет просто доставка образа и запуск его. А, и некоторым приложениям требуется особое окружение, особая операционная система или особо преднастроенная операционная система. Для этого докера нам дает разные базовые образы. Это тоже огромная разница. То есть я могу э, взять... И притащить э, на два приложения, то есть один будет примерно на Debian, а второй будет примерно на Alpine построен. И при этом в нем в каждом образе могут стоять совершенно разные зависимости. Я могу для одного поставить что-нибудь для питона, а для второго поставить только то, что надо там это. Понимаешь? Вот в чем разница.
2: Смотри, ты, по-моему, сказал как раз, что одно из отличий виртуалки от докера Заключается в том, что виртуалка с собой таскает всю операционную систему И поэтому по там по сети гигабайты А докер нет Или я ошибаюсь, просто сейчас ты говоришь, что докер притащил с собой весь Debian И я его тоже должен выключить по виртуалке Или как это работает?
1: Хороший вопрос Как раз э, отчасти в книге это тоже затрагивается Совсем чуть-чуть это как раз разница между контейнеризацией и виртуализацией. В случае виртуализации, как я сказал, у нас есть хост операционной системы, гипервизор и инстансы виртуалок, на которых стоит уже по отдельной операционной системе весь необходимый софт. В случае с контейнеризацией у нас есть хостовая операционная система, на ней стоит докер, и в докере запускаются уже контейнеры, которые используют ядро хостовой операционной системы. Поэтому, по сути, у нас везде ядро общее а над ним просто надстраиваются как слои, кстати, в книге тоже есть вот эта аналогия со слоями, надстраиваются как слои нужные нам, не знаю, детали
2: инфраструктуры и приложений. Смотри, тогда еще такой вопрос, даже не вопрос. Мое убеждение, может быть, я тоже не прав а по меня. Раз мы дальше все время будем говорить про контейнеры, хотелось бы пару слов бросить о виртуальной машине. Вот они так все время противостопляются, и кажется, что у виртуальной машины совсем нет никаких плюсов. Но если смотреть с точки зрения безопасности, то все-таки виртуальная машина не шарит ядро, а докер ядро шарит. Значит, теоретически, докер он менее защищен. Виртуальная машина все-таки дает большую гарантию по изоляции. Даже если найдутся какие-то ошибки в ядрах операционных систем, виртуальные машины между собой никак не связаны. Поэтому виртуализация гораздо надежнее, если мы говорим про какую-то очень секурную систему, в которую нельзя не проникать, не взламывать ее, ничего остального с ней делать. Так ли это? Ты абсолютно прав.
1: Из того, что я знаю про контейнеризацию и то, что можно сделать докере, чего сделать докере нельзя, Безопасность, когда на первом месте стоит безопасность, есть нюансы, да. например, ты если хочешь защитить свои образы как-то, то ты ничего не можешь сделать, потому что тот, кто управляет докером, он знает все про те образы, которые там находятся.
2: Ну, мне кажется, если ты админ виртуального кластера, то есть кластера с виртуалками, у тебя есть точно такая же возможность. Возьми все виртуалки, как бы скачай их, и легко можешь подключить виртуалку как диск и забрать оттуда все файлы или сделать что-то еще, что тебе нужно, если нет специфики докера. Я больше имел в в виду другую вещь. Если ты запускаешь в докер-контейнере какую-то недоверительную программу, ну, которой злобный хацкер может там изменять все что угодно, и у тебя на этом самом же сервере крутятся контейнеры с какими-то мега-секретными данными, там, банковскими информациями, персональными данными и так далее, то шанс того, что ты вот эти персональные данные потеряешь, он намного больше. Потому что злобный хатскер в соседнем контейнере использует то же самое ядро, которое используется в твоих... В твоей программе с персональными данными И если он знает какую-нибудь багу В ядре, которая позволяет Ему каким-то образом обойти Изоляцию, то он Доступится ко всем твоим персональным данным Выкачает их там или куда-то заберет Или еще что-то с ними сделает Если мы говорим про виртуальную машину то даже если этот хадскер взломает ядро Windows в этой, внутри этой виртуальной машине выйдет в BIOS и куда угодно там еще вообще к транзисторам достучиться это всего лишь на всю виртуализацию которая поддерживается чуть ли не на хардварном уровне доступа к другим виртуалкам он никогда из из одной виртуалки не получит ну опять же вот ни, никогда и всегда это естественно здесь относительность в зависимости от багов от еще чего-то но справедливости ради нужно сказать, что я не слышал ни одного такого, такой громкой уязвимости в последних версиях ядра, которые бы позволяли придумывать, которые позволяли бы на практике реализовать такой вектор атаки. Но в теории просто он есть. Да, я еще добавлю про то, что есть такое понятие, как докер Registry
1: это, собственно, хранилище этих образов. И, соответственно, есть публичные докер регистры есть какие-то внутренние корпоративные докер-редстры, где там вы свои образы храните. И. Когда мы подключаем себе какие-то образы чужие, например, берем базовые образы, вообще неплохо было бы понимать, кто поставщик этого образа, да, откуда он взялся, что, ну, как с нюкет пакетами, все то же самое. То есть для того, чтобы подключить себе нюкет, пакет, надо вообще-то посмотреть, кто его делает, что там за код, и, а вдруг там есть какие-то уязвимости потому что я подключаю пакет для сериализации, а у меня в этот момент данные о пользователях скидываются куда-нибудь, какой-нибудь опишки, да, и никто этого не видит, если не смотрит там метрики, трейсы какие-нибудь или еще что-нибудь, логи, да, хитрые.
0: У меня был вопрос, связанный как раз-таки с виртуальными машинами. Вот если запускать докер на Windows, я ведь правильно понимаю, что для работы вообще с контейнерами нужно будет поднять виртуальную машину, с которой будет работать э, Docker Demon, и и именно ее ядро будет использоваться из э, образов, из контейнеров, вернее.
1: Не совсем. Есть разные сценарии. Смотри, как раз вторая глава рассказывает о том, что бывают разные типы образов Windows-контейнеры и Linux-контейнеры если ты захочешь запустить на Windows Linux контейнер, то тогда у тебя как хост будет использоваться виртуалка с с ядром Linux. А в случае Windows у тебя не будет запускаться виртуалка, потому что ты
2: будешь запускать Windows контейнер на винде. Я бы еще хотел добавить одну тонкость, что раньше был такой инструмент, который называется Docker Toolbox. Вот как раз этот Docker Toolbox его ставили на десктопные машины разработчиков. И именно он таскал с собой э, VirtualBox. То есть это такая Oracle ор- виртуальная машина, которая и запускала внутри себя Linux и под ним уже пробрасывала все контейнеры. Но с какой-то версии, э, вот этот Docker Toolbox, он, грубо говоря, поменялся. Сейчас это называется Docker Community Edition. Как бы это парадоксально не звучало. вот И внутри этого Docker Community Edition уже не таскается VirtualBox. Bo- Virtual а проблема с VirtualBox в том, что он мега-тяжелый, он мега-страшный, и он написан на Java. Но одного этого достаточно, чтобы попытаться от него избавиться. вот И Docker избавился. Он таскает с тобой Docker Community Edition, и в Docker Community Edition не таскается бандинг э, к Гипер э, В к системе для Windows, и э, забыл, как называется. То есть какая-то нативная... Нативная виртуалка для Мака. Ну, смысл в том, что Гипер v для Windows Она практически не жрет ресурсов То есть это какая-то нативная виртуальная Виртуалка от Microsoft Которая поддерживается очень-очень хорошо Прямо в самом ядре что позволило сделать контейнеры не какие-то там монстров, которые запускаются в Java виртуальной машине, а что-то такое более или менее уже системное, которое Windows довольно быстро запускает с минимальным оверкилом по памяти и так далее. Ну, то есть сейчас это выглядит все намного лучше, чем было раньше, несмотря на то, что это до сих пор та же самая, ну, до сих пор виртуалка, но сейчас она уже такая более нативная, более встроенная, быстрая, красивая и синтегрированная.
1: Я, наверное, тогда добавлю еще несколько деталей из книги к этому, Там довольно много страниц посвящено тому, как выбрать образ для своего .NET приложения и вообще какие есть критерии. Там есть даже замечательная страница с типами приложений и какой вам выбрать тип образа. Linux образ, Windows образ и критерии там, не знаю, всякие свойства, на что посмотреть. Но если коротко, то Выглядит примерно так. Если у вас какое-то есть старое Legacy, и вы хотите его контейнеризовать, есть такая возможность. Вам нужно выбрать Windows-based контейнер. Там будет использоваться Windows Server Core. Последняя версия этого базового, контейнера, базового образа, по-моему, около 3 гигабайт распакованная. Запакованная, по-моему, гигабайт с чем-то там. Да, но при этом тогда вы имеете возможность запускать приложение прямо на .NET-фреймворке на Windows-серверах внутри Docker. И в этом есть на самом деле смысл, потому что так можно упростить CI в компании значительно. Например, если у вас много разных приложений, я не знаю, на .NET Core, на Python, на Go или на счет чего-нибудь, и есть какой-нибудь старый монолит. Который вы все время спотыкаетесь, но вы хотите наладить весь процесс единообразно для всех своих приложений, то это вполне себе выход, нормальный выход, контейнеризовать свой монолит и протаскивать его через, запускать его через докер и протаскивать его через свой CI полноценно.
2: Да, я хотел бы добавить, что Windows Server Core, это вот прям полноценная большая винда, у нее внутри есть EIS, то есть вы там вполне можете запускать ваши ASP.NET, не корп приложения там да DAB-CF приложение windows workflow приложение ну то есть да нормальная винда ну и соответственно эффект от нее получит тоже те, как от нормальной винды она будет долго стартовать медленно работать много отжирать память и огромное количество гигабайт весить да еще кстати очень такой немножко
1: неявный бонус ну, все приложения разные, и все требования разные. Иногда нужно какие-то очень специфические виндовые опишки использовать. И ты просто не можешь э, взять .NET Core для этого. Просто у тебя нет таких опишек, и тебе вот для твоего продукта это нужно. Ну, специфика у всех разная. В этом случае тоже э, образы с Windows Server Core тоже вполне себе подходят. Это тоже выход, это тоже продакшен, нормальное решение. Microsoft <laughs> не осуждает вроде.
2: Но если у нас .NET Core, то все-таки у нас есть более привлекательные, кажется, контейнеры, чем Windows Server Core.
1: Все-таки все новые приложения рекомендуется делать на новом, красивом и быстром .NET 5. Для .NET 5 есть уже специально собранные отдельные образы. Причем для меня даже была новая штука, которую я прочитал в этой книге это мульти арк образы, да, то есть когда у тебя, например, ты пишешь там runtime 2.5.0, когда указываешь имя образа базового, это на самом деле не под конкретную операционную систему, а это под мульти архитектуры.
2: Ну, то есть это скорее всего переключатель, где он будет запускаться на винде или на линуксе, то есть какой контейнер-хост будет использоваться виндовый или линуксовый, и в зависимости от того, Где докер у вас сейчас работает, вы уже сбилженный свой докер-контейнер можете запустить и под Windows, и под Linux. И при этом, когда вы вбилдили этот докер-контейнер, вы указали MultiArcs, то есть вы, по сути, не затачивали под конкретную операционную систему. Оно у вас может запускаться под обеими операционными системами. И самое прекрасное, что Microsoft нам уже
1: дает все эти готовые образы, причем, ну, там на самом деле можно и не мультиарх выбирать, а если ты точно знаешь, где будешь запускаться, ты можешь написать, там, не знаю, SPNet 5.0, Buster, Slim и выберется конкретный уже, и это будет не мультиарха а под конкретную
0: архитектуру. Да, у них очень богатый реестр с образами, которые они долго собирали. В частности, тут я бы сразу хотел обратить внимание, что если уже говорить о .NET, приложения можно собирать по-разному, если они будут касаться контейнеров. В частности, есть два пути. Первый — это собирать образы, которые будут включать в себя SDK и уже изнутри создавать другой образ, который будет непосредственно использоваться для развертывания на целевой машине. Либо есть другой вариант, это когда ты просто в своей привычной среде создаешь какие-то артефакты, которые захочешь положить в контейнер. Создаешь образ для этого, запихиваешь туда все артефакты и поставляешь уже руками собранный образ. Вот что вы думаете по поводу этих двух разных способов?
1: Ну, на самом деле да, выбор не очень-то и большой. Действительно, ты либо билдишь артефакты снаружи, и кладешь их в докер просто копируешь и тогда у тебя получаются так называемые худые докер файлы когда у тебя э, там по сути базовый образ э, копирование артефакта и запуск entry какого-то твоего э, либо второй вариант когда ты копируешь в докер исходники ресторишь их билдишь их потом артефакты там куда надо перекладываешь и их запускаешь и тот, и тот вариант на самом деле нормальные, рабочие, и везде по-разному используются. Но есть нюансы. Самый важный нюанс что когда ты билдешь внутри контейнера, во-первых, билдит дольше. Каждый раз мы будем билдить, и это будет дольше. Во-вторых, надо докеру дополнительные какие-то права давать. В некоторых компаниях переживают на этот счет и стараются докера немножко так зажимать в правах для безопасности еще какие-то цели я не очень хорошо разбираюсь во всей этой э, теме но я точно знаю что есть проблема и они билдят снаружи а докер, э, в докер просто кладут сразу артефакты Ну как бы плюс тоже есть э, когда у тебя неважно как ты там снаружи собрал у тебя там уже была какая-то билд система и ты взял и контейнеризовал свои артефакты ну быстро классно просто Докер-файлы у тебя вообще меняться никогда не будут, это такой же, по сути, статичные файлики, которые ну, при, причин для изменений у них будет очень мало. Да? Если мы билдим внутри докер-файлов, там уже начинаются нюансы, потому что мы начинаем зависеть на имена проектов, должны быть завязаны, потому что они там внутри докер файла указываются, да? ты же должен какой-то проект там заресторить, сбилдить. Зависимости, он там должен тут на это все вычислить. Соответственно, у тебя исходники все должны, должны скопироваться туда, ты ничего не должен потерять. При этом нам, конечно, помогает Visual Studio Rider, например. Там можно сгенерировать для своего проекта Docker файл. При этом Visual Studio, например, делает докер файлы такие очень жирные, она там указывает вообще все проекты, зависимости, которые у тебя встречаются. И это на самом деле и плюс, и минус, потому что это плюс потому что Docker на самом деле умный, и вот эта каждая строчка Docker файла — это специальный лейер, который будет в образе. И Docker умеет понимать, какие лейеры поменялись, и которые надо пересобирать, и которые не надо пересобирать, и можно из кэша взять. И, соответственно, это плюс, потому что ты ускоряешь процесс сборки. Так. С другой стороны, у тебя это минус, потому что если ты меняешь зависимости, удаляешь проекты, переименовываешь файлы, то у тебя надо не забывать обновлять Docker файл потому что он начинает ну, устаревать, могут быть ошибки при билде.
2: Слушай, а можешь подчеркнуть, потому что ты сказал про минусы того, чтобы нам собирать проект внутри докер-файла, а какие плюсы, зачем люди вообще собираются и проекты внутри докер-файла? Дело в том, что так мы не зависим от инфраструктуры, совсем. И
1: сборка у всех получается одинаковая, то есть докер везде одинаковый, сборка везде происходит строго по определенным шагам и гарантированно сработает. Где это может потребоваться в реальной жизни? Например, вот я net я каждый день пишу код на c и на моей машине установлена инфраструктура для того, чтобы разрабатывать на .NET, но у меня в команде есть ребята, которые пишут на питоне, и мне нужны э, приложения, которые работают на питоне, и если бы мне нужно было там что-то подебажить, ну, например, там GRPC-сервис какой-нибудь, то и и нужно было бы подебажить там запросы, потестировать что-то, ну или просто целый продукт поднять из нескольких э, приложений, то мне пришлось бы у себя поднимать еще инфраструктуру питона, учиться собирать питон, учиться запускать питон. И это неприятно, честно говоря. Мне хочется работать с приложениями как с черными ящиками. Мне сказали, что есть приложение, я знаю, что у него есть образ, я его запущу и подниму.
0: И оно Но при этом, я так понимаю, у докер-контейнеров э, есть даже возможность отладки снаружи. Я правильно понимаю? Ведь что проект можно буквально отлаживать из контейнера.
2: Да, в принципе, Visual Studio, и Raider поддерживают такую штуку, как ты можешь прям подключиться внутрь исполняемого, э, исполняемого приложения в докере а если вдруг там действительно у тебя были ошибки, ты их каким-то образом можешь воспроизвести, то логично их, конечно, воспроизводить и отлаживать в том environment, в той среде, где они лучше всего воспроизводятся. Но это значит в контейнере. Поэтому это очень удобный инструмент, когда ты можешь прямо в контейнер подключиться и там попытаться все это отладить.
1: Да, на самом деле есть разница во время время отладки. Например, у меня на практике был случай, когда у меня локально в дебаге все прекрасно работает, а когда запускаешь приложение в докере, были проблемы с подключением к MS SQL, причем это проявилось уже у заказчика, потому что у него была какая-то особая версия старой MS SQL, и те драйвера, которые были доступны изнутри контейнера, просто не хотели с ним работать. И мы даже специально из-за этого для определенного приложения поменяли базовый образ, потому что там драйвера были правильные.
0: Кстати, я бы еще хотел э, обратиться к докер-файлу, который ты раньше упоминал. Вот Его действительно студия генерирует страшным. Там в, в нее включено очень много непонятных строчек. Вот. Э, обычно люди трогают докер вот, э, в своей песочнице. В самых простейших примерах там не будет там, чего-то сложного. А в Prode как обычно получают эти докер файлы То есть действительно нужно иметь специалиста, который знает, как, как это все работает, особенности команд и так далее, или есть какие-то сп- специальные способы их генерации?
1: Я из той школы где э, проект собирают внутри Docker-файла, потому что не вижу никакой разницы в том смысле, что на Prode все равно пойдут артефакты готовые. Нет, ну, в этом нет никакой проблемы. При этом мне нравится, что, как работает build, мне нравится, что в докерфайле ну, есть вот эти лайеры, которые позволяют ускорять процесс билда. И мне нравится, что мне не нужно дополнительно настраивать build систему снаружи и заморачиваться вообще по этому поводу. То есть у меня есть одна команда «Docker Build», и она мне действительно соберет образ. То есть мне нужно делать два разных степа, на котором я сначала собираю артефакты там, каким-нибудь MS-билдом, куда-то их там складываю, потом их копирую, потом, соответственно, пытаюсь собрать образ и там, запушить его в регистре. Мне вот эти это слишком много шагов, мне кажется. То есть вот, при этом специалистов как таковых для этого не нужно. У тебя есть всегда замечательная возможность удалить этот докер файл текущий и перегенерировать его заново автоматически. И это нормально работает. У тебя в ГИТе будет видно, что поменялось, там в принципе ничего много страшного не произойдет. Бывают, конечно, специфические случаи, когда тебе нужно э, что-то дотащить руками туда, в этот э, докер, там какой-то, не знаю, э, плюсовую зависимость, например, ну какие-то есть нюансы, когда тебе нужно донастроить контейнер, довести до ума. Я как-то крон настраивал внутри контейнера. Слава богу, потом отказался от этой идеи, но он завелся. То есть, в принципе, можно было это все сделать. Я к чему? Я к тому, что иногда не бывает сложное. Но в целом, мне кажется, тенденция такая, чтобы они были максимально простые и желательно генерировались там автоматом какими нибудь визуалстую или еще
0: чем-то. Ну и, наверное, стоит упомянуть самые полезные, что ли команды, которые встречаются в жизни человека, который как-то касается докера. Ну, Мне в первую очередь приходит в голову докер пул. То есть банально скачать откуда-то образ, посмотреть, что внутри него лежит. Можете набраться какого-то опыта или понять, что он вам не подходит.
1: Лично я чаще всего пользуюсь э, командами build, run, stop, logs, и стат. Мне кажется, это такой джентльменский набор для того, чтобы собрать образ, запустить образ, остановить образ, посмотреть, как он там работает, сколько жрет проца и какие логи пишет. Но я бы добавил, что чаще всего я не пользуюсь докером напрямую, а использую просто докер Compose, что намного удобнее, и там нужно всего знать примерно две команды. Up и
2: Stop. Да, это удобно, но если мы посмотрим какие-нибудь стандартные статьи или видосики, там все не так очевидно, не так просто, как вы рассказываете. Например, Docker Run просто так, ну, самая обычная команда, которая запускает Docker контейнеры и чаще всего используется, просто так вас выполнить ну получится, конечно, но вы об этом 10 раз пожалеете. Поэтому ее выполняют с кучу каких-то там магических ключей, типа минус-минус IT, минус RM, минус еще что-то. вот Можешь рассказать, что это за ключи, зачем они нужны и почему они просто в, каждом, в каждой статье про них рассказывают. Да,
1: это хороший поинт, это как раз то, почему я люблю Docker Compose, потому что я не люблю прописывать э, 5000 параметров э, у докера. Э, На самом деле, там есть же два нюанса. Первый – это параметры самого контейнера, второй – это еще environment можно прокидывать нам чаще всего нужно прокидывать какие-то environment. А еще есть параметры докера для того, чтобы помочь а, какой-нибудь прокси обойти или еще что-то. Это, понятное дело, все надо как-то конфигурировать, ну и, понятное дело, для этого у нас в common интерфейсах придумали аргументы. Их иногда бывает очень много. Я пользуюсь Compose, почему? Потому что он скрывает за собой почти все эти параметры, дает тебе простой YAML которым ты можешь в таком декларативном, нормальном, простом виде, в файлике, сохранить набор environment, в который ты хочешь передать, контекст, в котором там будет находиться этот Docker файл передать туда какие-то там волюмы, которые надо примонтировать, будет при ранее. То есть там, получается, собираются две части. Сборка образа и запуск образа. Это сильно упрощает жизнь. Разработчику.
0: Тут я еще раз хотел бы напомнить про то, что все это фактически файлики, поэтому они лежат, опять же, в репозитории и прекрасно э, версионируются, то есть человек, человек не будет потом задавать кучу лишних вопросов, а какие у тебя там флажочки стояли, когда ты запускал этот образ, все у тебя прекрасно лежит в истории на гитхабе.
1: Ну, справедливости ради ты можешь добавить какие-нибудь и сашники или батники или еще что-нибудь, которые запускают э, докера с параметрами. И, в принципе, тоже сильно себя разгрузить. Вот. но Мне кажется, то ли какой-то, что-то еще имело в виду
2: добавить? Я просто, когда сталкивался, ну, первый раз э, сталкивался с докером, наступил на кучу там подводных камней и хотелось бы хоть половину, э, половину осветить этих, э, этих граблей для того, чтобы не все наши слушатели на них напоролись. Например, хотя бы один мой, самый нелюбимый, это то, что когда вы запускаете докер, говорите ему просто докер-ран, на самом деле создается новый инстанс контейнера, запускается, и после того, как программа закончила работать, или вы его убили, неважно, если докер-контейнер завершился, то он из системы не удаляется. Он остается у вас висеть в системе с сохранением всех файликов, всех артефактов, которые там породились в результате работы, логов, дампов, всего остального. Когда вы сделаете еще один раз докер run то возьмется опять же имидж и создатся новый инстанс, новый контейнер. И после завершения он также точно сохранится в вашей системе. И после таких десятка докерранов вы будете наблюдать у себя в системе огромный шлак из э, сохраненных контейнеров. И поэтому один из самых частых ключей, который, который используется вместе с раном, это докер run rm Который говорит, что не надо нам сохранять никаких контейнеров После того, как он завершил свою работу Очистить все файловые системы, все артефакты, которые он породил Просто убив их к чертой матери Потому что у нас стоит ли система и нам никакие артефакты не нужны Вот, это такой один из самых частых флажочков Просто хотелось бы, чтобы люди про него знали Иначе могут через недельку очнуться с э, с тем фактом, что у них там весь диск занят и не пойми чем
1: Да, вообще очень хорошую тему ты поднял, очень интересную во-первых, когда мы запускаем контейнер, ну, через докер-команды, первый набор команд — это команды докера, а потом еще куча команд, которые можно передать в свое приложение. Это тоже немножко непонятно не и неинтуитивно. У докера есть какой-то вот, этот разброс постоянных параметров, что первое, что в конце. И иногда ты даже вроде год работаешь с докером, а все равно путаешься, где что, в каком пар- порядке указать. У него это есть, но документация там... Проще всего это посмотреть, если что-то не получается, проще сразу зайти в документацию, посмотреть и исправить. А второй важный момент. Действительно, для докера важный кирпичик для создания контейнеров, это является образ. Мало того, что хранит все версии образов, которые у него есть, и за ними желательно бы следить, есть, соответственно, команды, которые позволяют управлять образами. Там докер, имидж, там можно лист посмотреть, там удалить какой-нибудь образ и еще что-то. Это как раз все, что мы с регистри пулем. Ну, или там сами создаем, то, что мы билдим. А еще у него есть э, реальные приложения, то есть сами контейнеры. И у тебя действительно на одной машине может быть э, очень много инстансов приложений, ну, то есть инстансов контейнеров, созданных из одного и того же образа. Причем в некоторых случаях тебе действительно это нужно, потому что у тебя вроде как горизонтальное масштабирование, а в некоторых случаях действительно это мусор. И об этом действительно стоит помнить, это важно. И, наверное, иногда надо проводить какую-нибудь ревизию на машине, потому что, действительно, запустив приложение, и оно проработало, если несколько дней, ты можешь там несколько гигабайт логов просто у себя нахранить, которые тебе просто не нужны, а ты про них просто забыл. То же самое касается инфраструктурных докеров, потому что мы же не только приложения пишем, мы а в докере вообще-то можем и инфраструктуру поднимать. Например, какие-нибудь Rebbit, какие-нибудь кавки, MS SQL да, есть в докере. Я когда узнал, это был вообще шок. правда, это было давно. Но это было замечательно. С одной стороны, это замечательно, с другой стороны, проблемы те же самые. Если ты поднял базу, соответственно, напихал туда данных и забыл про нее, ну вот она там мертвым грудом, она даже остановленная может быть, то есть контейнер может быть выключен, но место он свое занимает. Причем, если память не изменяет, то образ можно удалить тоже, только если ты остановил приложение. То есть там, если у тебя приложение запущено, образ тоже блокируется. Кажется, такая даже есть особенность. И и это тоже иногда иногда это там мешает, забываешься, потом ты вспоминаешь, что у тебя 20 приложений уже в докере работают. То есть такое. За ним надо иногда поглядывать. Самый простой способ поглядывать – это учить команд-лайн тулзы. С докером работать не сложнее, чем с гитом. Я бы сказал, намного проще. А команды очень похожи на гитовые, если честно. Мне кажется, самая близкая аналогия – это вот гит.
2: Особенно если вы ищете какой-то интуитивный, удобный, очевидный, хороший интерфейс команд-лайна, то здесь они очень похожи. Ни гид, ни докер вам не гарантируют никаких положительных чувств и интуитивного интерфейса, когда вы первый раз на него смотрите. Здесь надо просто заглушить свои боли и выучить. Это правда. Благо учить не очень много.
0: Ну вот так вот примерно за 20-30 минут мы смогли в общих словах рассказать про то, что такое докер и с чем его едят. Вот. Есть ли у вас еще что добавить по этому поводу?
2: Я должен сказать, что мы сейчас осветили, наверное, раза в десять больше информации, чем есть в оригинальных двух главах книги, и, вот, которые мы пытались обсудить в этом выпуске. И мне кажется, именно здесь прелесть разговорного клуба, книжного клуба когда вы прочитали одно, а потом на основании своего какого-то опыта расширили этот кругозор куда-то намного больше. Мне мне очень нравится этот формат.
0: Да, согласен с тобой.
2: Я бы хотел добавить, что
1: в каком-то смысле книга, наверное, нас подталкивает к такому формату, потому что размер самой книги не очень большой, сами главы довольно компактные, но при этом в конце каждой главы есть специальные референсы, в которые ты можешь кликнуть, провалиться и почитать полноценную уже документацию такой принцип порыто 80 на 20, когда ты получаешь минимальную базу но тебе уже хватает ее для того чтобы что-то делать самому руками но ну, пока у тебя появляется представление а дальше ты можешь дорабатывать глубину сколько тебе нужно для твоих задач
0: ну и по поводу прорабатывать руками тут все-таки есть даже свой собственный пример реализованного приложения опять же, доступный с открытым исходным кодом. Примеры из книги полностью сопровождаются тем, что есть в репозитории, поэтому все можно задеплоить у себя локально, все можно потрогать, изменить как тебе угодно. Это тоже очень здорово.
1: И это, кстати, хороший способ потренироваться с докером. Скачать репозиторий и попробовать запустить приложения, готовые э из репозитория поискать документацию, какой-нибудь README-файлик, какой-нибудь SH-файлик или просто Docker Compose, посмотреть, что лежит внутри, и попробовать их у себя локально запустить. Скорее всего, даже не понимая, как работает приложение, скорее всего, даже не зная, из каких он точно состоит компонент, все получится, все заработает, у вас появятся какие-то запущенные приложения, вы сможете их даже подергать, а, возможно, Uh, у вас заработает какой-нибудь UI, <смех> и вы сможете в нем потыкаться, и это вообще прекрасно. Я за это обожаю Docker, как а, саму идею, как а, доставлять артефакты на машины, как их запускать и как вообще это все работает.
2: Тут хотелось бы отметить, что несмотря на то, что ты используешь Docker как именно рицательное, но ну, очень важно не путать Docker и контейнеры, потому что вот сейчас ты полностью описал концепцию контейнеров. Вот. А докер это просто явился Самый главный, самый первый популяризатор И самый известный контейнеров. Вот, поэтому да, здесь, здесь грань очень тонкая пока Есть тенденция К тому, что его выпиливают, я слышал Давайте, может, не будем о грустном этому а вот сейчас начали только расхваливать его Рассказывать, а потом сразу говорим, что его Все выпиливают
0: Специально для тех, кто может Этого бояться, или кому В принципе, тема докера кажется Тяжелой В дальнейшем в книге будут рассматриваться в основном принципы э, и подходы для создания микросервисных решений. Про докер там уже не будет так много страшного, бояться не надо. Но при этом те, кто любит докер, сможет э, вздохнуть спокойно, потому что он останется с нами. Именно его мы будем использовать для того, чтобы эти микросервисы и какие-то типичные архитектурные паттерны реализовывать в решениях именно с помощью него. Ну, в целом, это все на сегодня. Спасибо большое, что сегодня собрались. Пообсуждали очень много классных вещей. В следующий раз мы начнем обсуждать третью главу. Она посвящена, собственно, введению в терминологию микросервисов, как это может быть связано с контейнеризацией. Рассмотрим какие-нибудь типичные архитектурные подходы к построению подобных решений. Ну, и это вместе. А для тех, кто хочет следить за новостями нашего клуба, анонсами или просто предложить какую-нибудь классную идею, вы всегда можете сконтактировать с нами через телеграм-чатик.
1: Спасибо, Толя, что присоединился.
2: И пока. Всем пока, зовите еще. До новых встреч.
0: Всем пока.